0: For et år siden talte alle om grøn flyvning, og vores daværende klimaminister Dan Jørgensen sagde sådan her: "Det her, det er en vision. Det bliver ikke nemt. Der er ikke nogen andre steder i verden, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, som som har sådan en plan som, som den her, og det kan der være en forklaring på. For allerede dengang lignede det en meget, meget vanskelig plan med et par overvældende teknologiske forhindringer, der lige skulle fikses, så vi alle kunne flyve med god samvittighed." Men nu er der kommet en forhindring oveni, som man dengang ikke havde taget med i betragtning, nemlig manglen på CO2. Det lyder tosset, men der er en forklaring. Og den kommer her i Transformator, hvor vi også skal nørde helt ned i hjemmebyggede batterier med alle de spørgsmål, der er kommet fra lytterne i sidste uge. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der var godt ondt, transformerer vores verden. Og i denne uge er der virkelig transformator i transformator. Og din vært er Henrik Heide. I forhold til så mange andre klimaudfordringer, så fylder arbejdet med at komme af med CO2 fra flytrafikken ret meget i klimaregnskabet. Det er som om vores uløst til at droppe flyturen på de lange ferier ofte sætter klimadagsordenen. Således også, da statsministeren holdt sin nytårstale i 2022. Vi skal gøre det grønt at flyve, og derfor vil regeringen sætte et ambitiøst mål. Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indrigs i Danmark. Bliver det svært? Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, det tror jeg. Det lød godt alt sammen, også når daværende klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen skulle se ind i fremtiden. Det her det er en vision. Det bliver ikke nemt. Der er ikke nogen andre steder i verden, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, som, som har sådan en plan som, som den her. Øh, fordi at, at flysektoren er en vanskelig sektor at, at dekarbonisere, som det hedder, altså at gøre grøn. Men det er det, vi nu øh, sætter os for. Og vanskelighederne, som man kendte dengang, var at få skaleret produktion af fossilfrit flybrændstof og så lige at få omstillet flymotorerne til en ny virkelighed. Men nu er en helt ny forhindring dukket op, og den har du fået øje på, Liv Bjerg Lillevang. Du skriver, at noget, der kommer til at stå i vejen for visionen om grøn flyvning, er manglen på CO2. Det lyder paradoxalt. Vi skal nok snart få en finde forklaring på det. Men lad os lige allerførst få repeteret. Hvad er det, der skal til for at få produceret fossilfrit flybrændstof?
1: Vi skal have noget brint, som bliver produceret fra elektrolyse på grøn strøm, og så skal vi have noget kulstof, som kan komme fra forskellige kilder. Men fra 2050, hvor vi lukker for de fossile haner, vil det være fra biomasse hovedsageligt.
0: Og det kulstof, det er simpelthen CO2.
1: Det vil i, i stort omfang være CO2, som vi indfanger fra eksempelvis røggasser. Det kan også komme fra biogas, hvor der er noget CO2 øh, en del af, eller fra forgasning af, af biomasse.
0: Okay, lad os lige holde fast i det, fordi ja. det. Vi skal have fat i noget det her CO2, bare så, så vi ikke misforstår. Det er ikke CO2, vi henter fra røgen fra en cementfabrik.
1: Nej, vi vil helst have fat i den co 2 som kommer fra forbrænding af biomasse af en eller anden slags. Om det er halm, eller om det er træ, eller hvad det er. Om det er restbiomasser fra landbruget, eller fra vores grønt biospand, som rører på affaldsforbrænding. Det er sådan set, kan man sige, mere eller mindre irrelevant, så længe det ikke er noget, som har et intensivt produktionsforbrug.
0: Lad os lige, når vi snakker fly, så tæller vi altså store, oversøiske fly og have en lille pause i øh, kulstofdiskussionen fordi vi husker lige, at øh, statsminister Mette Frederiksen talte om, at vi skulle have grøn flyvning herhjemme. Inden Det er ikke det, vi taler om.
1: Nej, fordi indenrigsflyene, dem satser vi sådan set på, skal flyve på strøm og brint, når vi når år 2050. Det bliver til gengæld langt svært at holde et, øh, et stort årsøsk passagerfly øh, i luften med strøm og brint. Og derfor har vi stadig brug for nogle kulbrinter, som vi jo laver ved hjælp af... En, en syntese mellem kulstof eller CO2, og, og så brint. Øh,
0: Godt. Tilbage til koldstoffet. Øh, problemet, som jeg forstår det, det er, at det her kulstof, den her CO2, bliver der mangel på. Ja. Og det er så altså et paradoks.
1: Det lyder ganske paradoxalt, at vi lige nu kæmper med for meget CO2 i atmosfæren i forhold til, hvad, hvad vores øh, klima kan holde til. Og vi så samtidig ser ind i en fremtid, hvor vi kommer til at mangle CO2, eller hvor der kommer til at blive kamp om det. Men det skyldes simpelthen, at, at den fossile sektor forsyner med, med kulstof til rigtig meget industri. Vi har en plastindustri og en medicinal- og kemikalieindustri, som også har brug for øh, kulstofkilder. og der vil CO2 fanget fra afbrænding af biomasse igen være en rigtig god kilde for dem til at kunne lave de synteser, de nu har brug for til, til plast og til kemi.
0: Det er den ene udfordring. Der er så mange, der har brug for det her til den fremtidige produktion. Så er der også en anden forhindring, det hedder biodiversitet.
1: Ja, altså man kan sige, at vores jordklode har jo et givet areal, som vi kan bruge til at dyrke på og til at leve på. Og det er jo ikke kun mennesker, der skal leve der, men også en biodivers dyr- og planteliv. Og derfor kommer der til at være kamp om arealet til dyrkning af biomasse på sigt. Så vi ser sådan set ind i, at en arealknaphed resulterer i en kulstofknaphed, som i en brændstofsammenhæng bliver til en CO2-knaphed.
0: Og øh, i, i hjemlige sammenhæng, der er det det her, altså vi udlægger noget lavbundsjord for eksempel, mm-hmm. laver noget skovplantning herhjemme, er hen til de biodiversiteten og dermed indskrænkes arealet, hvor vi kan trække den her biogene CO2. Så der bliver simpelthen mangel på CO2. Der er vi nået til, til ikke et indrigs med det langdistanceflyende. Nu skal vi kigge på en løsning, fordi vi kan ikke opdrive mere. Vi kan ikke skabe mere biogen CO2. Så du har set en løsning. Der er nogen, der er med en forslag til en ja, løsning. Ja,
1: det er der nemlig. Concito har regnet på, hvad konsekvenserne ville være af, at vi fortsat med at flyve på fossile brændsler mod at vi så øh, hiver CO2 fra atmosfærens luft øh, ned, øh, fanger den og putter den i øh, undergrundslager. Og der peger de simpelthen på, at, at det, det kan der faktisk være noget god klimareson i, fordi vi så har den øh, biogene CO2 til rådighed til at kunne enten at gå i anden anvendelse, eller kunne blive lageret i undergrunden også, simpelthen for at, at skabe det, vi kalder for negative øh, emissioner.
0: Nu siger du, du trække CO2 ud af luften, og det er her, vi så er nok nødt til at lære en ny forkortelse.
1: Ja. DAC. DAC. Direct Air Capture, som det står for. Og det betyder simpelthen, at vi, øh, jeg tror man populært siger, at vi støvsuger luften for, øh, for CO2. Vi hiver atmosfærisk luft ind og kan så ved hjælp af forskellige teknologier hive CO2-indholdet ud af det og udlede øh, restproduktet igen. Og der står vi så tilbage med noget CO2 i en koncentreret form, men det er bestemt ikke koncentreret, når det kommer ind. For det er jo sådan, at selvom vi lige nu har for meget CO2 i atmosfæren, så udgør det altså kun omkring 400 parts per million, altså noget, der svarer til 0,042 procent af atmosfæren. Altså det, ja.
0: Der skal hives meget luft igennem maskinen for at fange CO2-molekylerne. Kan man det? Altså jeg tænker, hvorfor gør man ikke bare det så, hvis man kan?
1: Det er uhyre energikrævende. Simpelthen fordi det er en proces, hvor du, jeg ved ikke om man kan sige, man udpiner luften, men du skal i hvert fald virkelig trække godt igennem for at få noget, der kan, kan bruges. Øh, og hvad hedder det? Klimarådet øh, anslår, at vi i år 2050 for at kunne trække 5 millioner tons CO2 ud af luften, der skal vi bruge en øh, havmøllepark på 0,9 gigawatt. Det er altså ret meget, når vi taler om den størrelse af, af udbygning af havvind, vi lige nu. Øh, ser frem til.
0: Og det er det behov, vi ser ind i til, til den flytrafik?
1: Ja, det er den størrelsesorden, som, som dansk flytrafik faktisk har brug for.
0: Så 0,9 gigawatt kun til at trække CO2 ud af luften for af udenrigsflyvning?
1: Ja, det kunne man godt sige, det er, er sat på spidsen i den, den form.
0: Jo, det lyder som... Ja. Det, 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 altså, når jeg ser på flybilletterne i fremtiden, det lyder bare som, så kan flybilletter gå ind og blive rigtig, rigtig dyrt. Yes. Så... Lad os slutte, hvor vi nogle gange også slutter vores artikler, ved at kigge på, hvor moden er den her teknologi?
1: Altså, det er, det er mine killer ikke helt enige om. Der er nogen, der peger på, at det kan vi godt være fortrystningsfulde omkring. Eksempelvis Conteo siger faktisk, at vi måske er faktisk nødt til at være fortrystningsfulde om, at det her, det kan lade sig gøre. Hvorimod Klimarådet siger, at det her det er simpelthen for umodent til, at vi, vi tør uh, sætte vores lid til at holde luft under vingerne på, på oversøgelsesflytransfer på sigt. Det kan vi simpelthen ikke. Det er det for til.
0: For at samle op. Vi står og kigger ind i en fremtid, hvor vi mangler biogen CO2 til alt det, vi gerne vil i den grønne omstilling. Så er der nogen, der foreslår, jamen øh, overlade det hele til produktion, og så lader uden fly, bare flyve. Så skal vi bare snuppe øh, co 2 ud af luften. Det er der, vi er. Mm. Der er rigtig meget ubesvaret. Der er rigtig meget teknologi, der skal udvikles. Er vi enige om det?
1: Helt enige. Og man kan sige, at øh, hele det her med DAC bliver jo en, en game changer, hvis det lykkes. Vi kan jo også pludselig komme til at bruge øh, Direct Air Capture til at fange CO2. Vi kan bruge til at lave brændstofferne direkte på. Øh, men så bliver spørgsmålet pludselig, har vi så brugt ufattelige mængder af, af vedvarende energi på først at fange det, og så sidenhen kombinere det med brændt, og så sende det ud og flyve? Øh, eller vil det så bare være mere energieffektivt og sende, sende den direkte fangede CO2 i undergrunden som læring. Og det er, så, det er så den kamp, vi måske skal komme til at tage i de kommende år.
0: Og den bliver kompliceret, kan jeg høre. Det gør den. I sidste uges Transformator var jeg en tur ude på Stamholmen syd for København, hvor en flok ingeniør mødes en gang om ugen og nørder batteriteknologi. Og Mads Aarup, jeg var jo ude dig der sidste gang. Og der lovede vi lytterne her til Transformator og læserne på eng.dk, at vi ville svare på spørgsmålet til dit projekt. Og jeg må sige, interessen har faktisk været imponerende. En række af dem har du svaret på eng.dk. Men her i Transformator i den her uge snupper vi lige en stribe af spørgsmål og svar, der fortæller en uddybning. Og i øvrigt har man ikke så forhørt sidste uges episode ud fra værkstedet, så ligger den jo heldigvis endnu. Det var spændende og hyggeligt. Men Mads, nu er du så på besøg her hos mig i mit lille podcaststudie. Og vi starter med noget, der er lige til at gå til. Jeg vil prøve at gøre det sådan lidt ellenørte faktoren, skrues op efterhånden, som det skrider frem. Og vi risikerer nok også at komme skal sige, ud over kanten, for hvad jeg forstår, mere sikker på, at lytterne er med. Lad os derfor starte med et helt konkret fysisk ting, der er blevet spurgt til. Når man slæber sådan en stor batteri ind i huset, risikerer man så ikke hvad skal brandfare?
2: Altså det er for så vidt ikke på grund af batteriet. Hvis man bare tager cellerne, som de står, øh, uden at der løber strøm i dem, de udgør absolut ingen brandfarer, Der har heller ikke nogen krav til den type batterier i forhold til opbevaring. Det er jo de her lithium-hjernforsfagte Men når man begynder at sætte strøm til dem, så er der jo de farer, der er ved elektricitet. Og særlig i forbindelse med, at der er nogle ret høje strøm her. Så det er altså meget vigtigt, at det er bygget og dimensioneret ordentligt.
0: Men der er jo det med så Altså sådan et elbilbatteri så er det næsten muligt at slukke.
2: Men man, ikke har, man har det samme problem i et hus, det er, det er jo et kæmpe problem. Ja, det er rigtig skidt. Og, og derfor, når man anvender den type batterikemi, som vi ofte tager i elbilerne til stationære lager, så står de faktisk tit uden så, men, man,
0: men, men det her, det kommer jo inden døds. Ja, det, det skues det er, loftet.
2: det er jo et uh, lithium-jernfosfat-batteri, og det er en anden batterikemi, som ikke har den her thermal runaway-egenskab. Uh, og det betyder rent teknisk, at skulle der gå brand, enten den er forårsaget af kortslutning, eller at der bare går brænd i hvad ved jeg, et eller andet i kælderen, så hele rummet brænder, og der til sidst også går ild i, i batteriet, så vil et, et koboldbaseret lithium-batterikemi, øh, den får thermal runaway, det vil sige, at den når en høj kritisk temperatur, og så brænder den på en måde, der gør, at den danner sin egen oxygen. Og det er sindssygt svært at få slukket, og det, man opnår nogle meget, meget høje temperaturer. De lithium batterier vi bruger i det her projekt, og som man ofte bruger i indendørs stationær batterilæring, de har slet ikke den egenskab. Alt kan brænde, og det kan de her også, men de nærer ikke deres egen brand. de udvikler ikke deres egen ilt. Så de har en helt anden passiv sikkerhed, end de kobold batterikemier. Godt.
0: En del af setup'et, det er også inverteren, altså mellem batteriet og indgang til huset, som skifter mellem vekselstrøm og jævnstrøm. Det er det. Der er en, der spørger, hvor meget en inverteren? Er der også lavfrekvensstøj fra den?
2: Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke har fået den endnu, så jeg kan faktisk ikke give svaret helt. Men øh, jeg har boet sammen med en solcellinverter på 6 kW i mange, mange år. Og det er kun, når den er, var meget hårdt belastet, at den startede sin interne blæser. Og så larmede den lidt som en, øh, ja, vi kan måske sammenligne det med en gammeldags øh, gulv pc af dem, som man typisk ikke havde i sit kontormiljø, men altså sådan en, 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 en nørdegulv-pc. Der kan man godt høre blæseren. Den overdøver ikke en samtale, men jeg, altså, jeg vil ikke have den i et opholdsrum. Den... Så er det fint nok at have den i kælderen, hvor der ja, ja. står en vaskemaskine. Den kommer til at stå og lidt. Ja, den, var, den larmer ikke mere end en vaskemaskine. Godt. Øhm, så er der en, der spørger,
0: og vi snakkede faktisk lidt om det sidste også, hvor meget af det her må man selv? Hvad siger lovgivningen?
2: Øh, jeg skulle lige til at sige ikke noget. Øh, jo, lovgivningen siger en hel masse, og svaret er ikke noget jeg mener, at med de nye sikkerhedsdirektiver, der må man ikke noget selv. Altså myndighederne ønsker ikke at tillade gøre det selv projekter og det er der rigtig mange gode grunde til.
0: Men det du har så gjort, du har taget en række uh, Second Life-celler, skruer dem sammen,
2: forbinder dem og har så et el et Må du det? Ja, altså hvis jeg laver et batteri, og bygger det sammen. Der er en hel masse sikkerhedsforskrifter, og sådan noget, jeg selvfølgelig skal opfylde. Og ikke mindst for min egen sikkerhed. Men altså, man dig, at jeg bygger det her batteri, og satte det i min elbåd, så kommer myndighederne ikke at siger, at det er ulovligt. Og så er spørgsmålet jo så, når man så sætter det ind i et hus, det har jeg tænkt mig at tale med forsikringsselskabet om. Med hensyn til det med elnettet, der er det jo sådan så, inverteren, som er den komponent, der bliver koblet på nettet, den er godkendt, og den står på og den bliver selvfølgelig installeret af en, en autoriseret installatør. Og det er jo det, der er koblet på elnettet. Og så kommer det store spørgsmål, som øh, jeg faktisk ikke har mødt nogen, der har kunne give mig et svar på endnu. Det er, det batteri, jeg godt må bygge selv til min båd, hvad sker der, hvis jeg kobler det til min inverter? Det er jo ikke direkte på nettet. Det er på inverterens indgang. Ligesom solceller er på inverterens indgang. Hvad må man selv? Hvad må man ikke selv? Solceller, det er tit meget, meget høj spænding. Det kan være flere hundrede volt DC. Der skal du også have en autorisation. Men her, der taler vi om et batteri og derfor er dem, jeg spørger, er i tvivl.
0: Og der er nærmest en, jeg spørger, netop præcis som du siger, hvem må arbejde med de her 48 volt? Og svaret er, vi er lidt uden gråzonen.
2: Ja, men der er nye regler, og der er gamle regler. Og jeg ser grænser på 50 volt for DC, og jeg ser andre grænser på 60 volt for DC stærkstrøm, det er noget helt andet. Der mener, at vi skal over 1000 volt AC eller 1500 volt DC. Men det er under alle omstændigheder et sted, hvor man overhovedet ikke skal komme som, som hvad skal vi sige, ikke uddannet og med alt sikkerhedsmateriel. Og så man kan sige, at, at derfor med den lave spænding, vi har her, der er det ikke umiddelbart spændingen, der er den store fare, det er strømmene.
0: Godt, og vi bliver i den egen der, og det bliver en lille smule mere teknisk, der bliver spurgt, kan der skabes en lysbue på 48 volt? Det kan der. Og du skal lige forklare lysbuen.
2: Ja, yeah. lysbuen, det starter med en gnist. Og vi kender det fra, når vi svejser. Så øh, det er jo nok ikke alle, der kan svejse, men man har en elektrode øh, med øh, en ledning, og så har man så koblet en, en steltklemmen på det stykke metal, man skal svejse på. Og så prikker man lige med elektroden ned på metallet, så opstår der en kortslutning og en gnist. Og så trækker man elektroden nogle få millimeter tilbage, og så svejser man. Det har vi alle sammen set om ikke andet på film, og det er en lysbue. Så det vil sige, at man vedligeholder sådan set en gnist. Øh, gnisten øh, er dybest set en, en meget kraftig elektrisk udladning, som så bliver ved. Og, og lysbuen er faktisk en øh, det er plasma, Altså, man, temperaturen er så høj, så, så metallet, man svejser på, og metallet i elektroden, det smelter sammen.
0: Og det kan godt ske ved 8-volt. Ja. man kan faktisk lige kort se det, når man sætter elkabler til sin bil? Ja, er altså alle
2: strømme kan lave en gnist selv ned til nogle ganske få volt, og det er lige det øjeblik, det sker, men hvis du prøver så at, at trække, lad os sige, du, du skal starte en, en flad bil med, fra en bil med lidt mere strøm på, øh, den, den gnist, den kan du ikke vedligeholde, fordi det er 12 volt. Det er for lille en spændingsforskel. Der er faktisk kun meget mindre end 12 volt forskel mellem den ene og den anden bil. Det er kun en enkelt gnist, men når, når du skal ikke meget over 20 volt, før man, man i, 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 i hvert fald i teorien, kan vedligeholde en, en gnist, altså lave en lysbue. Og det, det gør, at kontakter svejser sammen osv. Og, og så, videre, så, videre. Så, så længe man ikke afbryder noget, så er det ligegyldigt, om du er på 20 eller 40 eller, eller 60 volt. Men, men når du har en afbryder, DC-afbryder, de er meget sværere at designe end en AC-afbryder. Så DC-afbryder, de kan noget særligt for at, 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 at afbryde eller forhindre lysbuen. Godt.
0: Vi kommer tilbage til batterier og faktisk også noget om elbiler. Vi skal lige holde fast i den her Der er en, der spørger åbent, har du nogle gode råd til at købe af en inverter? At det lyder som en, der gerne vil i gang med et dit.
2: Ja, jeg har selv ikke nok ikke undersøgt hele markedet. Men man skal starte med at gøre sig sine behov klar. Hvor meget effekt har man brug for? Nogle af enfaset, andre er trefaset. Hvad er det egentlig, man skal trække? Og så er der så også noget med pengepungen. Så fælles for dem kan man sige, at de skal være være godkendte produkter, og de skal stå på positivlisten. Man kan finde positivlisten inde på Green Power Danmark, som var det, der hedder Dansk Energi før i tiden. Og jeg jeg kan ikke huske, om det er muligvis Energistyrelsen, der vedligeholder den. Men der kan man i hvert fald gå ind og finde den på positivlisten. Og og man må ikke sælge og installere inverter på nettet i Danmark, som ikke står på positivlisten. Så det, det skal de have
0: men Kunne man også spørge en helt Altså Kunne man have et altså supplerende lavvoldt net og så spare konverter væk? Altså det kunne være til, det, til, til hvad kunne det være, opladet mobiltelefoner, led altså noget som er helt lavt. Kunne man lige lave et supplerende net i huset for det?
2: Det kunne man sagtens. Altså, jeg, jeg har venner og bekendte, som har lavet et, et, et system, som netop bruger solceller til at lade batterier op med. Og så bruger man strømmen ud af batteriet, altså som DC, og det enkelt sted har man måske sat en, en, en Harald Nyborg-inverter på, som man kan købe til at have med i bilen. Og så kan den lave noget 230 volt af, af varierende kvalitet. Så har man lavet et lille ø-driftsystem. Det er slet ikke koblet på nettet. Hverken på, altså vekselstrømmen er ikke koblet på nettet
0: heller. Nu går vi i, uh, lige lidt detalje om dit projekt. Uh, var der spørgsmål om, uh, hvad kan man forvente af tabet ved afladningen af LFP-batterier i procent?
2: Ja, altså jeg har regnet lidt på det på en anden måde. Jeg forventer, at jeg skal putte 10-15% mere el ind i systemet, end jeg får ud. Og det er et tab, der at... er fra
0: opladning til afladning?
2: Ja, der ligger et tab, specielt i inverteren. Øh, ikke så meget i batterierne. Øh, når man op- og aflader batterier ved moderat effekt, så er virkningsgraden altså ja, meget tæt på 100%. Den ligger aller, aller højst øh, op ind i 90'erne øh, på selve, selve hvad skal vi sige. Øh, jævn strøm ind, jævn strøm ud. Men der ligger noget kompletteringstab i inverteren. Så, så desværre er det jo sådan, at når man laver sådan et system her, så kommer jeg jo til at bruge 10-15% mere el, end jeg gjorde før.
0: Men til gengæld, så købte du den jo billigere. Det bliver kun den og kun den billigste el. Så øh, er vi tilbage lidt ved biler. Er der nogen, der har prøvet at bruge en Tesla Model 3 med LFP-batterier til BTG via bilens lavspændingsdel? Altså det der med, at man gør
2: bilbatteriet til en del af nettet. Øh, der er svaret helt sikkert øh, nej, altså ikke i en skala, som betyder noget. Fordi hvis man tager det via bilens øh, lavvoldsystem, det er jo altså bare fra 12 volt batteriet, der kan man da godt sætte sådan en lille inverter på, hvis man øh, skal bruge noget 230 volt til et eller andet ved lav effekt. Men, men øh, bilens styresystem, og det ved jeg fra taxaer, øh, bare det at du sætter taxameter og forskellige andre ting i, det kunne være en Tesla, det kunne også være en anden elbil, så begynder styresystemet at undre sig over, hvorfor skal jeg lade så meget? på det her 12 volt batteri det plejer jeg ikke at skulle. 12 volt batteriet er er, er måske blevet dårlig og så kan den finde på at komme med en advarsel om det. Altså, det er ikke, fordi det ikke virker, men, men det er en uregelmæssighed, og det er jo ved ganske små effekter. Så hvis du begynder at trække større effekter ud på 12-volt siden, så, så bruger bilen så meget hurtigt. Og i øvrigt er der grænser for, hvor meget effekt, man kan få igennem den der DC-DC-konverter.
0: Men lad os blive lidt ved det med at bruge elbilens kapacitet som, som, som lager i hvert fald. For der er en, der spørger, eller jo, foreslår, at man gør det til lovkrav i Europa, at alle elbiler har som en funktion, at det skal kunne være som ellager, altså VTG?
2: Jo, men det, det kunne godt ske faktisk, at det bliver et, et, et lovkrav. Øh, I dag Der skal bilens onboard charger, som det jo hedder, den skal være godkendt. Fordi det er jo en belastning på nettet, så når vi lader vores elbil op, så skal den elbil være godkendt på samme måde, som en solcellinverter skal være godkendt. Og man kunne sagtens forestille sig, at der kommer krav til, at den kan interagere med elnettet på andre måder, end bare at oplade. Så man kunne sagtens forestille sig, at det bliver et krav, øh, men jeg tror, inden det bliver et krav, så bliver det måske en øh, konkurrenceparameter. Fordi det vil simpelthen betyde, at du kan bruge din elbil øh, til andet og mere, end, end bare en elbil, der kan lades op og køre. Så det vil være en konkurrenceparameter. Øh, og, og igen, det vil gå ind og betyde noget for, øh, hvor meget øh, økonomisk gavn kan jeg få af, af min, min, øh, min elbil. Så der er slet ingen tvivl om, at det kommer. Men det er øh, gennem bilens onboard charger, som i dag kun lader den ene vej, men den kunne i princippet lige så godt bringes til at gøre det samme som den øh, en inverter, jeg vil anskaffe, nemlig at kunne både op og aflade, øh, og det skal den kunne gøre på en måde, der er godkendt og øh, på listen. Så, så der, det er der ingen tvivl om, at bilens power elektronik i onboard chargeren, det er den, det er ikke via lavvoldt. Det, det, det er direkte på batteriet, øh, at, at det skal foregå.
0: Så der er et potentiale det her. Jeg jeg ser bilfejleren ude ved indfaldsvejen til byen, som stod før og solgte Aluminiumsfælge og elruder, nu siger ja, så kan du jo bruge den som
2: ellager. Jamen, der er så ingen tvivl om det. Det er et helt stort problem, det er faktisk ikke særlig svært. Og, og bilfabrikkerne kunne sagtens lave onboard charger, der kan begge veje. Der er faktisk allerede eksempler på det. Men de er ikke det, der hedder netsynkrone. Du kan køre ud og lave lejerbål og, og, og slå telt op, og så kan du trække strøm ud af din elbil. Det er faktisk via onboard chargeren. Men det er jo ikke vehicle to grid, det er jo vehicle to load. Fordi der er vi ude i ødemarken, vi er ikke koblet på nettet. Det kan de allerede i dag. Og det er nemt, fordi der ikke er nogen standarder. Det, der holder os tilbage i dag, det er, at der findes ikke nogen standard. Den er i hvert fald ikke færdig, der gør, at vi kan lave vehicle to grid med vekselstrøm gennem bilens ladestik. Det er standarderne, der mangler. Det vil sige, at vi risikerer, at Folkevognen laver en løsning, og at Ford laver en anden løsning, og Tesla en tredje, og Koreanerne en fjerde, som alle sammen er fine men de virker bare ikke på tværs af hinanden. Det er det, der sker, når der ikke er styr på standarderne. Og vi er simpelthen bagud på standarden for vehicle-to-grid på AC.
0: Det sidste lytterspørgsmål øh, er mere den overordnede funktion. Der bliver spurgt, hvordan vil man i øvrigt i det her projekt koble i ø-drift uden en kortvarig afbrydelse af egen elforsyning ved en omkobling? Altså, når du så ligesom hopper af det offentlige elnet og går og, og, og kører selv off-grid,
2: yeah. Jamen, jeg forstår godt spørgsmålet. Øh, hvis man lige springer til siden et øjeblik og snakker om en UPS, altså en Uninterruptible Power Supply, som man tit bruger til, til computer, øh, så overvejede jeg faktisk i begyndelsen det at lave... Skal forklare? Ja, men det betyder bare, at alle computere, eller i hvert fald servere, øh, de har sådan en, en, en lille batteri stående ved siden af. Så hvis elnettet går, så forsyner den her UPS uh, Uninterruptible Power Supply, den forsyner serveren i det behøver ikke at være mere end for en 20 minutter, så sender den et signal via netværket til serveren, der siger, at du, du har ikke mere end 5-10 minutter til at lukke ned, før, før jeg ikke har mere strøm. Og det hedder altså graceful shutdown. Så det, det er en ting, der findes. Man kan købe dem i den blå vis. og man kan købe dem fra nye. Det er et standardapparat, og de er også godkendte. Og der er mange af dem, som når elnettet går, så er der lige et der klikker over, og man har i virkeligheden en strømmedbrydelse på, under en tiendelsekund, sekund. Det kan lige give et blink i en, en, en pære, men ikke noget, der betyder noget for computeren. Så der er lige den der omskiftning. Og jeg overvejer faktisk at bruge øh, sådan en. Men der sker det med en ups, at den er god til at give relativt høj effekt i relativt kort tid, med ret dårlig virkningsgrad. Så jeg dropper ideen simpelthen på grund af dårlig virkningsgrad. Øh, men, og så tilbage til det egentlige spørgsmål. Øh, de her inverter, som man bruger nu, de er net synkrone. Det vil sige, at de kobler ikke frem og tilbage. De er hele tiden på nettet. Så det vil sige, at, at når jeg har lyst til at køre på batteri, så skal en inverteren bare vide, at den skal producere præcis lige så meget strøm ud på mit interne elnet i ejendommen, som vi forbruger. Og det gør den ved simpelthen at kigge på, hvor der strøm ind eller ud af bygningen, og så laver den præcis så meget eller så lidt strøm, der skal til, for at udvekslingen med elnet er tæt på nul. Så den kobler aldrig til, og den kobler aldrig fra. Og hvis du prøver at bruge mere effekt, end den kan producere, eller mere effekt, end batteriet kan levere, jamen så kommer resten bare fra nettet. Så i mit tilfælde 12 kW fra inverteren, det kan batterierne ikke klare så længe, men det kan levere. Hvis man bruger 13 eller 14, jamen, så henter man de sidste 1 eller 2 kW fra nettet. Så der er ikke nogen omkobling, og der er heller ikke, man kan ikke mærke begrænsningen på inverteren, fordi resten som sagt bare kommer fra nettet.
0: Tak for alle gode spørgsmål fra lytterne, og Mads, tak fordi du har fulgt med både ind på eng.dk i tråden og her. Ja, så tak. Men der, mens jeg har dig, så er der jo sket noget, siden jeg besøgte dig ude på dit værksted. Ja. Tarifferne er faldet, ja. og det var derfor, du startede. Det var ligesom, du tænkte, nah, men der er så høje tariffer, så det, 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 når jeg slipper for det, så kan jeg jo ligesom spare. Nu falder tarifferne, så falder dit projekt. Jamen, også... Det er
2: rigtigt. Altså, motivationen for det her projekt, det kom i efteråret, da det blev annonceret, at tarifferne ville stige voldsomt. Og da elpriserne også svinger voldsomt, så var der ligesom basis for at lave det her projekt. Men det er netop kommet frem i nyhederne nu, at i hvert fald i Danmark Øst, altså det, der hedder DK2, der, der sænker man tarifferne nu fordi elpriserne simpelthen er faldet. Jeg skal lige se, hvad de egentlig er. Og det er kun godt, at tarifferne falder en smule for de høje niveauer, som vi kiggede ind i nu. Jeg mener stadigvæk, at forudsætningen for at batteriet er til stede. Jeg har i hvert fald tænkt mig at gennemføre projektet.
0: Og når vi så alle sammen bliver, ligesom dig havde nær sagt, alle kan, 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 kan lade op, eller vi bliver for i et smart grid,
2: så snakker vi vel ikke tariffer så meget mere, så flader prisen vel helt ud? Jo jo, men altså hvis alle kun har fleksibel elforbrug, så skal der ikke ret store svingninger til, før man flytter sit forbrug hen der, hvor priserne er lavest. Men altså så har jeg heldigvis en ubebygget grund i Nationalpark Thy, hvor der ikke er strømforsyning, så ryger systemet bare deroppe og gør mere nytte der. Det skal du lige forklare mig. Hvad sker der i ty? Jamen, det er bare fordi, jeg har en byggegrund, en fritidsgrund hedder det, med en byggeret. Jeg har ikke noget hus der, men en eller anden dag kunne jeg godt finde på at bygge et hus der. Og det ligger så langt væk fra alt, og grunden er så stor, at det vil koste, har jeg hørt fra naboer, omkring 140.000 kroner, inden der er kommet el helt ind til der, hvor man kan bygge.
0: Altså det er prisen for at blive sluttet til nettet?
2: Det er alene det at få lagt el ind fra det offentlige elnet. Og de 140.000 kroner, dem mener jeg, at jeg kan bygge et sol-tælle tag for. Og så kan jeg jo, hvis det skulle ende, som du sagde før, med at, at der for reelt ikke er nogen relevans, øh, fordi elpriserne flader helt ud, jamen, så kan jeg jo bygge et off-grid-anlæg ud af det samme system. Det fungerer dem lige så godt i off-grid, som det gør on-grid, det vil sige netsynkront.
0: Helt tilfældigt er der lige netop i den her uge kommet en rapport fra Nature Communications, og det har titlen, elektriske køretøjsbatterier kan tilfredsstille kortsigtet behov allerede i 2030. Der er her taler om en række forskere, der har kvantificeret den fremtidige globale kapacitet i bilbatterier, der altså skal sørge for at gemme på strømmen, når den vedvarende energi ikke længere kan følge med behovet. De har regnet både på fremskrivningen af alle de nye elbiler, der kommer på markedet, og så de elbiler, der forventes at blive skrottet, og hvor man så fortsætter med at bruge batterierne som lager i griddet. Forskerne skriver, at deres estimater er konservative, når de ser på, hvor mange elbilejere, der vil være med til stilles batterier til rådighed. Forskerne har estimeret, at selv med lave deltagerrater på mellem 12 og 43 procent, så kan efterspørgselen på kortsigtet lagerkapacitet opfyldes allerede som sagt i 2030. Det er jo en super interessant beregning, men den er jo naturligvis lidt teoretisk, for vi ved ikke, hvor mange elbilejere, der så vil stille deres bil til rådighed for fællesskabet. For man skal også tænke på, at man kan ikke være sikker på, at ens bil er fuldt opladet, når man så skal bruge den. Og så er der lige det med standarden, som mass var inde på. Men det har vi jo fået løst på alt fra stikkontakter til mobilfrekvenser, som måden ikke også vi kan finde løsning, når det handler om elbilbatterier. Hvorom alting er, så virker det altså som om, der er stigende opmærksomhed omkring den der kolossale lagerkapacitet, der samlet set hober sig op rundt omkring i verdens carport. Og det er ikke bare fordi Transformators tradition fik en idé, og mas får bygget et ellager derhjemme til alle lejlighederne i opgangen. Jeg synes, det har været virkelig inspirerende at møde mas Aarhus projekt, og flere lyttere har sendt lignende eksempler. Et af dem er ret vildt, og det præsenterer vi på eng.dk i næste uge. Men jeg tænker også, at der må være andre gør-det-selv-projekter derude, hvor I bygger løsninger, der kan inspirere andre. Meget gerne inden for andre felter end energi. Det kan være byggeri, transport, miljø, hvad som helst. Har du noget, jeg kan komme ud og se på, og som kan inspirere andre, så skriv meget gerne her til redaktionen på Transformator, og det sker på transformator Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge, og måske og forhåbentlig med flere gør-det-selv-inspirerende hjemmeprojekter. Skriv til os. Vi høres ved.